0: E aí galera, tudo bem? Estamos aí para gravar mais um podcast E hoje vamos falar um pouquinho de contabilidade Estamos aí hoje com o Mateuzinho Boa noite galera, tudo bem? E hoje temos duas convidadas aí, especiais, especiais. né? A Aline e a Alessandra
1: Oi, ah. meu nome é Aline, tudo bem pessoal? Oi,
2: Alessandra, boa noite <risos>
0: decidi fazer esse tema sobre contabilidade porque tá próximo aí da declaração de imposto de renda que inclusive foi adiada de novo né muita então gente ainda falta declarar né como é que tá lá
1: Sim, ainda tem muita, muita gente é, tem muita, muita gente que ainda não procurou, que acaba deixando para a última hora. E tem muita gente ainda deixando, né, porque tem alguma pendência, sabe que ainda tem prazo, deixando para finalizar no final.
0: Então vamos tirar a dúvida aí de quem, quem ainda não declarou, né que ainda tem dúvida. Sim. E antes de entrar nesse tema, vamos contextualizar um pouco aqui. né E vamos falar sobre a contabilidade, vocês trabalham com contabilidade. Como é que é o papel aí de um contador? E por que ter um contador?
1: Olha, é, o, o contador é importante porque ele que vai estar tá, é, orientando né, uhum. é, as empresas e até a pessoa física é, é, para estar tá prestando informações ao fisco E não só também essa questão da parte do fisco, como também é, de qual a, a forma de tributação é, adequada para uhum. cada tipo de empresa, para cada tipo de contribuinte então assim quando é, as empresas elas são obrigadas a ter né, um, um contador então não se pode ter empresa sem ter um contador e a, exceto o mei né porque o mei ele está desobrigado Sim. de ter escrituração contábil e as, e a, a pessoa física apesar de não estar tá obrigado a, a ter um contador mas ele é, a, é ele tem que fazer a declaração do imposto de renda né uhum. e é interessante é, ter, é, é, ter esse auxílio de um profissional para evitar de estar tá caindo
2: em malha, de estar tá fazendo algo errado. Né? Ou então também, às vezes, né, uma pessoa física que tem algum funcionário registrado, como empregado doméstico, alguma coisa, hum. também ele necessita do auxílio também do contador, né? Para estar tá calculando os impostos, fazendo as anotações na carteira também, né? É bom
3: para acompanhar, né? Também Isso. orientar. É. Esse negócio bacana, eu não sabia disso. Achava que era só para a empresa mesmo. Achava não, porque igual
2: na, na pessoa física, né, tem algumas coisas, igual, por exemplo, às vezes você é pessoa física, mas você tem uma empregada doméstica, que geralmente é o que mais acontece. Sim. Então, para assinar a carteira, tem alguma, alguns procedimentos, né, as guias de INSS, no caso uhum. hoje, que você faz, aí geralmente você precisa de um contador. Para fazer isso geralmente sozinho é um pouco complicado. É, então, são, são serviços
1: igual a, a declaração de imposto de renda, e essa parte da do, do empregada doméstica é, acaba que você pode fazer só uhum. só que às vezes assim né se a pessoa não 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 tiver um certo conhecimento acaba acontecendo alguns erros que pode trazer multa uhum. é, é, fazer recolhimento de imposto é, atrasado ou né ou, ou errado uhum. né então o, 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 o bom o bom o ideal seria você ter um auxílio né? se você não tem é, especialidade na área que você procure auxílio de alguém especializado e
0: até para ganhar tempo né exatamente tá, ah, é, vou é, lançar uma é. declaração aqui Aí é. nunca sabe não sabe que site que é e demora é. É?
1: exatamente
0: <risos> acaba achando que está economizando mas perde muito tempo aí e quais são aí os principais tributos brasileiros
2: olha a tributação brasileira as empresas se enquadram né como simples nacional lucro presumido lucro real e lucro arbitrado uhum. né então cada empresa de acordo com, com seu, fatura, não, seu faturamento não de acordo né ela vai escolher qual tipo de, de tributação, de tributação, tributação vai ela vai se adequar melhor né então aí dentre esses esses quatro tipos de tributação cada uma vai se encaixando nele uhum. agora existem casos né de, de empresas que são obrigadas já a optar por alguns regimes. Igual tem empresas que elas já são obrigadas, é, por causa da atividade delas, já serem lucro real. Uhum. Tem algumas que é, só podem ser lucro real ou lucro presumido, não pode ser optante pelo simples. Então, assim, a empresa vem com a intenção e também a gente tem que analisar a atividade dela, porque algumas elas já têm uma, uma, é, uma tributação específica, obrigatória né? específica né uhum. que ela tem que seguir.
0: E o volume também né, da empresa, que ela movimenta, isso também interfere?
1: Não, aí assim, o que a gente fala que é que o, o ideal é procurar um contador, uhum. é porque a partir do momento que você quer abrir uma empresa, que você vai é, falar com, com esse profissional qual, qual o seu ramo de, de, de atividade, qual o faturamento, a quantidade de funcionários, a gente consegue fa fazer de certa forma é, 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 esse planejamento tributário, orientando de qual tipo de empresa, né? Você é, 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 pode estar tá abrindo, se vai ser, né? Que a gente vai entrar às vezes em outro tópico, que vai ser a questão da pessoa, é, é, hora de abrir uma empresa, ela pode ser MEI, ela uhum. pode abrir uma empresa individual, né? Que é, é uma empresa Eireli, as, as sociedades que tem alguns tipos também. Uhum. Então, assim, hora que ele estiver de frente para o pro profissional, ele vai estar tá falando o que, que ele pretende qual é a atividade dele, quanto que ele tem previsão de faturamento, se vai ter ou não funcionário, e com isso esse profissional ele consegue, é, é, de certa forma, encaminhar,
2: uhum, é, é, esclarecer,
1: melhor. ó, pra, vai ser esse tipo de empresa, essa tributação, e até essa tributação ela pode mudar, porque ela, você escolhe ela anualmente. Então, por exemplo, às vezes num ano que você ah, vai começar, regime, isso é. regime, você acaba é, é, fazendo essa opção, de forma anual. Só que a partir do momento que você faz a opção, ela, ela não, você tem que ficar com ela o ano o calendário inteiro, né? Então assim a gente geralmente faz cálculos para saber qual, qual é a tributação vai enquadrar naquele tipo de atividade e com faturamento. O faturamento geralmente pode
2: estar tá interferindo, sim. Uhum. Ele, o faturamento ele vai influenciar mais é, na líquida por exemplo, o Simples Nacional, de acordo com que esse faturamento vai aumentando, a sua alíquota uhum. vai mudando, aí entendeu? Mas aí você continua um sendo optante pelo mais, Simples, né? mas aí sua alíquota vai mudando. Então, às vezes, não compensa você continuar naquela tributação pela alíquota que você está pagando.
0: Uhum. Porque às vezes o lucro... É menor do que a letra, né? É, tá, exatamente. A é, já mudar pro lucro. Isso.
2: Isso. Exatamente. Porque que, que,
1: que, é, essas tributações do Simples Nacional você paga o imposto so, sobre a sua receita, uhum. independente de se você teve despesa ou não. Uhum. Enquanto é, esse o, o, o lucro presumido, ele tem uma tabela de, com, com atividades. Então, é como se o Estado, ele presumisse quanto que é seu lucro. Uhum. Aí ele é, estipula alíquotas. E sobre essas alíquotas, você recolhe o imposto. E já o lucro real, que é apurado, né? Você vai apurar receita e despesa e vai pagar é, imposto Aí. realmente pelo que você está lucrando, pelaquela sobra, né? É, de, digamos assim. É, e o arbitrado, que vai ser quando geralmente a pessoa por alguma omissão, ele cai em alguma malha da, da, uhum. da, da receita, e aí a receita descobre né, que, ela, que ele estava que ele omitindo receita, aí ele passa a, a, o próprio Estado passa a estimar a receita da, 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 da empresa, por isso que a gente chama de lucro arbitrado, porque vai é ser o seu Estado que vai definir
0: de um caso é, especial, qual é o seu lucro, e é,
1: né? isso é um caso especial. É, então é sempre isso, o ideal é que você tenha esse profissional, que você quando vai abrir você pega essas orientações e não só quando abrir, que você faça essa, uhum. essa avaliação anual é, realmente esse, esse, essa forma de, 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 de tributação é boa para mim ou não? porque às vezes até a questão de ter funcionário ou não vai, vai interferir se, se uma atividade é melhor que a outra se uma tributação é melhor que a outra
0: Entendi, e podia já entrar aqui nos tipos de empresa que até foi falado aí e quais são os principais tipos assim, de empresas? Ou para quem está começando aí, por onde que a pessoa começa geralmente?
1: É, olha, é, os tipos de empresa, né? nós estamos sete. Uhum. O primeiro é o MEI, que é uma forma simplificada de abrir CNPJ, mas que tem as restrições, né? que o, o faturamento não pode ultrapassar 80 mil no ano e só pode ter um funcionário registrado. Né? Com o um salário mínimo, a gente estipula que é o salário geralmente que o sindicato é, estipula para aquela é. É, atividade. Então,
0: geralmente o pessoal começa aí, né? É, no meio, e no tá MEI. E está
1: começando. A gente até orienta, quando a pessoa ainda não tem, é, de certa forma, experiência no ramo, está começando a né, atividade, está começando a empreender, às vezes o ideal é que comece com MEI e faça essa experiência, porque o MEI também, mesmo sendo MEI, pode, você pode desenquadrar e deixar de ser MEI e passar sem uhum. a ME. É tanto que tem uma obrigação, quando você atinge esse faturamento de 81 mil, você comunica para a Receita Federal que desenquadrou e passa a ser um ME que entraria, né, é, que é uma forma também do, do simples nacional. Aí, a, aí você pode optar, né, a partir do momento que você sai do MEI, se você vai é, é, ser um E ou se vai, ser, vai arrumar um outro só, ou se vai fazer é, né,
2: essas, essas outras formas de.. de de empresas Primeiro. que existem, né? A questão do MEI também é porque ele já vem as atividades estipuladas. Então, né? Quando a pessoa vai abrir o MEI, ela tem que olhar se aquela atividade que ela vai desenvolver, uhum. se ela enquadra como MEI, né? Então, não é toda atividade que você pode ser MEI. O governo já estipula quais atividades você Entendi. desenvolve que pode ser enquadrado como MEI. E até
1: porque o MEI também, de certa forma, ela foi criada aquela, para aquela pessoa que de certa forma que tem uma baixa renda. São, às vezes, aquela questão do, do, da manicure, o pipoqueiro. Então, uhum. às vezes, assim é, a pessoa, se a pessoa já tem uma noção que o negócio dele vai ser maior e que realmente esse faturamento ele vai ser estourado, a gente já tira a opção uhum. do MEI e já, já tenta buscar outra, outra atividade para ele. Agora, se é algo pequeno, às vezes um, um comércio de bairro, algo que está começando ainda, que não tem essa noção, indicado seria o MEI mesmo. Né? A outra opção é empresa individual, que é quando. É, a gente tem a empresa individual e a EIRELI, que é quando é uma, é uma única pessoa. Mas qual é a diferença do individual para o EIRELI? Que a empresa individual, que a gente chama de EI, é, o sócio, é, o dono da, da empresa responde com o com seu patrimônio. Então, em caso de falência, né é, é todos os.. To,
2: Todos os prejuízos devendo, da, da empresa né? tem que. Se a
1: empresa ficar devendo, ela tem que. É, acaba que o, o dono da empresa responde com, com o patrimônio. Né? E o, o, esse Eireli esse não. Ele é uma empresa individual de, de responsabilidade limitada. Então, é, é, só que aí tem um, um ponto nesse aí. Que essa empresa individual de responsabilidade limitada, o capital tem que ser 100, 100 vezes o valor do salário mínimo. Então, a pessoa tem que comprovar que investiu 100 vezes o valor do salário mínimo. Por quê? Porque aí o, a responsabilidade do dono da empresa vai ser é até, né? a, até, é, até esse valor do capital. Então, é para dar essa segurança. Como é, o dono não, não responde com o seu patrimônio, então eles quiseram dar, de certa forma, essa, essa segurança jurídica para que ele responda até é, esse limite de capital, mas que seja um capital maior. É, a, a, a sociedade empresária que é uma sociedade que são mais sócios né de, de, de dois ou, ou mais sócios é, e os sócios também respondem até é, é, esse limite de capital todas essas quatro empresas que eu que Você eu citei falou do
0: microempreendedor falei o microempreendedor é
1: o mei o mi, é o mei
0: Não, e o empreendedor individual que é
1: é o MEI. o mei é o mei é, é, o MEI. Por, é porque o mei é, é o, o microempreendedor individual uh -huh. e tem o ei
0: ah sigla é ai,
1: a sigla aí é, que é empresa individual empresa
0: individual e aí nós temos só o EIRELI,
1: tem um e só tem um, só tem uma é, só um dono né e o EIRELI que é empresa individual de responsabilidade limitada a gente tem é, é, a sociedade empresária limitada que vai ser acima de dois sócios né? E aí, esses sócios também respondem até é, 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 esse limite de capital. E é interessante a gente falar esse limite de capital, porque a gente está falando de capital e muita gente não sabe o que é que esse é. Capi, esse capital social é o que? É o valor que a pessoa vai investir para uhum. abrir a empresa. Uhum. Né? Então, por exemplo, eu vou abrir uma empresa, eu vou ter que Deixar ela no ponto de funcionar. Eu vou gastar 30 mil reais. Então, esse é o capital. Então, os sócios, por exemplo, da, da sociedade empresária limitada, eles respondem até esse limite de capital. Né? A gente sempre fala assim que a empresa, geralmente, ela abre com o intuito de dar lucro, de crescer. Mas pode acontecer de dar algo errado. Então, Na
0: verdade, acho que 80% né, das empresas isso. fecham em menos de dois anos. É.
1: Isso. E, às vezes, João, é outro ponto que você tratou aí. É, às vezes, até por falta de, de entender... Como funciona? Eu acho que todo empresário, o ideal é que ele tivesse essa noção de contabilidade. Uhum. Porque o que a gente vê, é, principalmente em pequenas empresas, é que as pessoas confundem. O, a gente fala que quando tem uma empresa, você tem que separar o, o, que o é,
2: dinheiro. O, também, o né?
1: dinheiro, né? A questão da e parte financeira. Do, do, é, a, da a parte empresa. pessoal da parte da empresa. Então, o ideal é que o empresário tenha um salário fixo e que o restante do dinheiro Concordo. fique na empresa. Para quando chega no final do ano, que ele faça uma avaliação, se teve lucro ou prejuízo, ele faça a distribuição do lucro, de, de, como é que se fala? Distribua parte desse lucro e o restante ele usa na empresa para reinvestir, para né?
0: fazer ela crescer. Fazer ela né?
1: crescer. de certa forma seria essa, guardar, de certa forma, é, é, esse capital de a, gira. A uma
0: eventualidade, né? Exatamente.
1: É... E o que a gente vê, assim, que às vezes a pessoa abre e não tem essa noção. Então, enquanto tá entrando dinheiro ali, ela tá achando que ela tá, aquele dinheiro é dele. <risos> e que ela tá recebendo ali, que ela tá gastando. Aí, quando chega lá na frente, né? Que ela vem, vem fornecedor para receber, é, precisa de reforma, máquina quebra, aí a pessoa começa a ver que ela tá assim, sem recurso. Uhum. Outro ponto é a questão do funcionário. A partir do momento que você tem funcionário, você tá gerando é, a gente fala de passivo, né? A gente tá gerando despesas ali. Uhum. Então, o que vai acontecer? Lá no final do ano, você vai ter férias para pagar, vai ter décimo terceiro. É. Então, o ideal é que a pessoa se programe isso aí de forma mensal para quando chegar no final do ano, não seja algo que... Impre, algum imprevisto, Bom, já seja algo que ele tá planejando hum, ali durante todo o ano. Eu acho
0: que o que eu... Que... Quebra e complicar a maioria das empresas é isso aí, ó. Exatamente. Porque ela vê o dinheiro entrando, mas ela não vê esse balanço. Tipo assim, quanto que tá entrando e quanto tá saindo. Ou então deixa de pagar alguma coisa, né? Ou deixa de separar pra alguma coisa que vai precisar no futuro pra pagar uma conta pessoal. E uhum. aí a empresa acaba diminuindo, vai consumindo o capital. É.
1: E, e é tão importante também, do ponto de vista que eu acho também que é uma falta, às vezes, da formação de preço de venda. Uhum. Porque às vezes ela não considera ali para o cálculo do preço de venda, só aquele valor que comprou essa mercadoria, só o custo. Uhum. Mas ela tem que olhar que às vezes ela paga um aluguel, ela vai pagar um, um escritório frete, de contabilidade, é. um frete. Então o ela tem que saber montar esse preço de custo porque não vai ser só o, o valor ali que ela recebeu que ela tem que contar que ela vai ter que pagar tem toda aquela despesa envolvida e logicamente o lucro que ela quer ter em cima da, 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 daquela mercadoria sem deixar de olhar o mercado né para também não colocar um preço absurdo que sabe que o mercado não vai, não vai adaptar abrir.
0: então para quem está querendo abrir empresa aí, <risos> é bom conhecer um pouco né é, assim empresa pequena o o dono geralmente tem que saber de tudo né?
1: Exatamente.
0: Sabe de informática, de contabilidade, de, contabilidade. de, de qualquer B.O. que aparecer. E você não tem essa atitude de tentar né, buscar conhecimento e, e não parar. A, a empresa acaba fechando, não tem
1: jeito. A gente tem também é, 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 a, a sociedade simples. Essa sociedade simples ela é registrada em cartório. Uhum. Geralmente é registrada em cartório. Ela já não é geralmente um registro feito na junta comercial. Elas geralmente são para essas empresas. de A gente fala de, de profissão... É, a gente chama de profissão, re, profissão regulamentada. Que são as profissões que... Médico, dentista... Que geralmente hoje... Hoje, geralmente, a junta comercial já aceita né, que a gente faça registro de, de, de algumas atividades que antes eram, eram proibidas. Uhum. Por exemplo, uma empresa médica, por exemplo, antes ela só, ela, ela só era registrada no, na, em cartório. Hoje, em algumas situações, a gente consegue já, já fazer esse registro na, na junta comercial. E temos agora é, a SA. Né? Que a SA são quando são vários sócios, esses sócios uhum. a gente já fala né? que é a, é, são é, é anônimo. Então a gente não, não sabe. sabe, a gente não essas conhece aí que são os as sócios empresas
0: que estão em capa em bolsa. Né?
1: Exa exatamente, né? A gente vê muito, assim, é mais comum o pessoal ver bancos, em, é, essas empresas maiores. É, e um tipo novo, e um tipo novo que está surgindo agora, que eu até tentei trazer algumas informações, mas eu até não entrei, consegui contato com a junta é a sociedade limitada unipessoal, que ela é uma forma também, é, ficou estranho essa questão de sociedade é, é, de uma pessoa, mas é, ele, é, é, ele é o estilo Eireli, é, um, é uma pessoa só que vai constituir a sociedade, só que não tem aquela obrigação de, de limite de capital. Aí muitas, muitas empresas, como hoje a gente tem advogados, é, a, a OAB, por exemplo já faz esse tipo de registro, Entendeu? Então, é, 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 é uma empresa né, de, de, de uma profissão regulamentada que é, não tem esse limite de capital e que geralmente tem um conselho que vai é, orientar, que vai informar sobre esses registros. Eu até busque, tentei buscar informação na junta como está sendo esse registro, uhum. porque os casos que eu já vi foi só de, de escritório de, de, de advocacia, para ver se está já tendo esse registro, que foi uma lei criada em 2019.
0: Entendi. É Entendi. Dessas é assim. empresas aí, qual que é o mais usual, geralmente?
1: Geralmente é, é o EIRELI, o e, 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 a, e a sociedade empresária limitada. São uhum. os mais comuns. O EIRELI, geralmente, a dificuldade é essa questão do capital, pelo fato de ser esse capital muito alto, e a questão do meio, né Então, já, é, é, esses quatro. Mas, mas o EIRELI ainda está começando. É algo novo também, apesar uhum. de ter um tempinho maior, né que está aceito, mas o fato de ter esse capital muito alto acaba assim, muita gente não optando por essa por esse tipo de empresa. Não tendo condições, né, na realidade, de optar por esse então, tipo de empresa.
0: De iniciar, né? Porque é de iniciar inicia uma empresa tem muito é reduzir, né, o capital. É, exatamente. está começando, não sabe se vai dar certo?
1: Exatamente.
3: Se vai gostar, alguma dúvida? Uma pessoa, digamos que uma pessoa vai lá vai montar uma loja de roupa, né? Ela não sabe se vai dar certo. E digamos que dê certo ela começou com um meio, né? Aí tem um limite de, de valor, né? E ela ultrapassa esse limite tipo no meio do ano. Aí como é que ela, o que que ela tem que fazer?
1: Olha, é, o, o ideal nessa parte aí do que a gente às vezes fala, sabe se vai dar certo ou não, a gente orienta sempre assim. A gente tem o Sebrae, uhum. que o Sebrae ajuda bastante para quem está querendo abrir a empresa. O Sebrae tanto no tem muitos cursos, né? Na, na, no site. Como eles podem estar orientando no, 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 no plano de, de negócios, isso aí vai estar ajudando nessa questão do abrir ou fechar. Mas no caso o MEI, ele estoura esse valor, a lei, ele, ela determina que se o faturamento estourar é, até 20%, uhum. né, é, de, de, desse valor de 81 mil, a pessoa vai desenquadrar no ano seguinte. Então, por exemplo, em junho, em junho você descobriu que você vai estourar esse, esse valor. Mas esse valor não, não ultrapassa os 20%. Você vai lá, comunica para a Receita Federal que você estourou. e Aí você vai desenquadrar em janeiro do próximo ano e recolher a diferença do imposto. Uhum. A diferença é que ultrapassar esses 20%, você vai estar tá recolhendo esse imposto em janeiro. Né? Exatamente. Agora, se você. É, for desenquadrar e extrapolar esses 20% a mais, você tem que retroagir e recolher o ano todo. Então aí, por isso que é interessante fazer esse cálculo, porque a gente quando a pessoa fala, oh, você tem uma noção de quanto você vai vender mês? Você tem uma previsão de quanto que você quer vender por mês? Por isso aí a gente já orienta. É. Ou a gente pede para a pessoa fazer um controle, assim, quando você abre o um mês, você ganha uma planilhinha, com o valor da receita que você vai anotando por mês o valor que você está vendendo. Sei. Então por aquela planilhinha você já tem um controle se você vai estourar ou não. Uhum. Né? O primeiro mês você já viu que foi bem acima, a tendência é que continue crescendo. Aí você já comunique logo que vai desenquadrar. Para quando chegar lá na frente você não ter que retroagir e vir, pag vir pagando imposto com multa desde o mês de janeiro.
0: Hum, aí tem a multa no caso. É,
1: porque aí como você vai retroagir o imposto desde janeiro é como se você não tivesse tirado. E os vencimentos continuam né, 20 de cada mês como simples nacional aí acaba gerando muita despesa esse valor pode ser parcelado mas é, acaba sendo despesa porque você vai ficar pagando juros né, e multas assim, às vezes... e, e
0: para a empresa começando né? é ruim né? é ruim,
1: exatamente
0: então aí, por exemplo, eu abri um MEI aí eu tendo aí para se eu continuar individualmente para o Eireli é, para o
1: Eireli ou para a empresa individual
0: isso, aí se eu quiser associar com alguém, aí eu vou por capital limitado
1: exatamente aí, já, de, é, então? é, aí, aí se você for arrumar um outro sócio se quiser crescer o um negócio é crescer um sócio aí você vai fazer é, um, um processo de transformação que a gente fala é, é, passando né, de empresa individual de MEI para para sociedade empresária individual ou <risos> oh, desculpa gente para sociedade Nossa. empresária limitada
0: beleza para a galera entender um pouco aí né em geral aí sobre contabilidade para Introduzir um pouco aqui o assunto, né, Matheus? Alguma dúvida aí ou vamos entrar na declaração?
3: Pode
0: ir, entrar. E entrando aí na declaração do imposto de renda, como é que tá ficando aí a data agora da declaração do ano passado?
2: Oh, a Receita prorrogou a data, né, é, para 31 de maio. Uhum. Então, antes, geralmente né, ela sempre vence 30 de abril, mas esse ano as pessoas têm até 31 de maio para estar tá entregando essa declaração.
0: Mas o conselho é fazer logo, não? É,
2: fazer mais rápido, né? Quanto mais rápido você faz, você recebe sua restituição e também, né? Pra ficar tranquilo já.
3: Deputador de cabeça. É interessante,
2: até porque assim,
1: sempre eles têm um prazo, é a receita, essas declarações, geralmente tem um prazo. Eles abrem a declaração no dia 1 de março e vai até dia 30 de abril. Uhum. O básico é isso. Esse. Só esses últimos, esses últimos anos de pandemia que houve essa prorrogação. Uhum. E não deixar para a última hora, porque geralmente pode acontecer alguma tendência, algum, algo que você tem esquecido, algum recife que você vai ter que né, correr atrás, alguma nota que sumiu. Uhum. Então, acaba que se você deixa para a última hora, você perde esse tempo de estar tá, é, resolvendo essas, esses imprevistos e acaba é, se complicando, né? Uhum. E até pagando multa se deixar de e entrar.
0: É, a declaração, como é que é? A partir de qual valor?
2: Oh, toda pessoa, é né? Ou toda... depende
0: da renda do casal? Como é que é isso? Aí?
2: Não, a declaração ela é individual, uhum. né? É, de, é por CPF, né? E é, é obrigatório, toda pessoa que reside no Brasil, e no caso, por exemplo, nesse ano de 2021, quem está obrigado a declarar? Quem reside aqui no Brasil e no ano de 2020 recebeu uma renda tributada até R$ 28.559,70. Isso é o quê? Acima Anular? desse valor. Anual. Se e seu prato, rendimento no ano. Então, Só se porque... seu rendimento no ano deu acima de R$ 28.559,70, você está obrigado a declarar. Se seu rendimento foi tributado. É, as pessoas. para
0: mim, que esse valor era mais alto antes, né? era? um valor cheiro. de R$
2: 2,379,97. Ah, R$ 300 acho
0: é, que é. Então, maior. mais ou menos
2: quem ganhou aí por cerca, né? De R$ 2,379 por mês, geralmente vai estar tá obrigado a declarar. Agora, a pessoa também é interessante olhar, João, é, para pedir, é, você deve pedir, né, na empresa uhum. que você trabalha, seu informe de rendimento. Uhum. Para saber, né, quanto que você ganhou no ano, se você está obrigado ou não. Mas uma coisa interessante, as pessoas olharem, porque às vezes você não está obrigado a declarar, mas você tem algum imposto de renda retido na fonte. Então, às vezes, dependendo desse valor, compensa você fazer a declaração, mesmo não estando obrigado, para estar tá restituindo esse valor. Né? Então, sim, e
0: eu vou saber isso só quando eu declarar? Você eu vai, quando você
2: pede o um informe de rendimento, você vai hum. saber se você tem esse imposto retido ou não. Pelo informe de rendimento você consegue ver. É, aí também no caso, as pessoas que têm atividade rural, né? Quem tem atividade rural, no caso o produtor rural, só quem teve né, um rendimento superior a R$ 142.798,50 que vai estar obrigado a estar declarando também o um imposto de renda. É, no caso das pessoas né, que têm os rendimentos que não são tributáveis, que o, tem, o rendimento não é tributável, só se ela ganhou acima de 40 mil, que ela vai estar obrigada a declarar.
0: Como assim? O rendimento não é então, tributável?
2: Como... É, é porque a gente fala assim, é, é,
1: tem os rendimentos tributáveis, o isento e os os rendimentos exclusivos na fonte. Uhum. Os rendimentos é, é, de tributados são aqueles que, são, é, que, sofrem que, que sofrem incidência do imposto de renda. Geralmente salários, é, os, é mais fácil falar dos isentos, uhum. né? porque é, geralmente todo rendimento que você recebe, se ele não for isento, ele, ele vai ser tributado. Os rendimentos são o quê? Rendimentos, é, rendimento de poupança, é,
0: Esses são os isentos. É, re
1: rescisão, ah, tá. de rescisão de contrato, é, as empresas, né? as pessoas jurídicas hoje, é, os, o lucro né? da, da empresa, a, a, a empresa geralmente, igual eu falei, tem um salário, aquele salário do sócio que ele recebe mensal é, é, é tributado, uhum. já o lucro que ele recebe no final do ano, ele é isento. Essa eu não sabia não. Entendeu? É... Vamos colocar mais, geralmente. É,
0: investimentos assim, né? LCI, LCA, não
1: sei se Não, aí vocês já são exclusivos na fonte. O exclusivo na fonte são aqueles rendimentos o quê? Que é, automaticamente, quando você recebe, ele já tem um desconto do imposto de renda, que são os prêmios de, uhum. de loteria, os rendimentos de aplicação financeira. Geralmente o banco já lança o rendimento desconto. bruto, desconto imposto de renda e já te paga ali o líquido. Uhum. Então, esses são exclusivos na fonte. E os rendimentos isentos é, tem. É, a gente, igual eu falei, rendimento de poupança os lucros que recebe, bolsa de estudo é, o, o, o fundo de garantia quando a pessoa é mandada embora e tem rescisão é, é isento o fundo de garantia é isento o ganho de capital né, é, abaixo de 35 mil reais também é isento, o que é, que é ganho de capital? eu compro uma casa por 10 mil vendi ela por 25 eu tive um ganho aí de 15 mil então esse ganho de capital abaixo de 35 mil ele também é isento
2: também... os básicos
1: geralmente são esses, tem, mas até no próprio informe de rendimento que a que a empresa passa já vem já vem distribuído, já vem distribuído uhum. o que é rendimento tributável, o que é rendimento isento e o que é exclusivo na fonte. O 13 terceiro é exclusivo na fonte. É, a gente tem aqueles auxílios, auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio creche, geralmente também são isentos de imposto de renda. Então, o ideal é que você pegue o um informe de rendimento, uhum. né? da empresa, aí você vai ir lá, como você já vai ver o campo lá de rendimentos tributáveis para ver se é superior a 28.559.70, se for superior, você já está obrigado, e se for inferior, a... por isso que é interessante é, o auxílio de um profissional uhum. especializado, porque às vezes a pessoa ela não vai ter conhecimento desse monte de detalhes, uhum. e às vezes pode pegar o rendimento e entender que não tá obrigado, e yeah. é, entendeu? Porque tem um ponto também, se a pessoa tiver trabalhar em mais de uma empresa, né? E a soma desses rendimentos ultrapassar o valor de R$ 28,559,70, ele já está obrigado a informar. Então não basta olhar uma fonte só. Né? Então a soma de todos os rendimentos.
2: Né? Aí geralmente também inclui nesses isentos aí é, as pessoas maiores de 65 anos, né? Então o rendimento delas aí é, geralmente é um rendimento de 1.924 por mês. Que geralmente dá um valor de 24 mil anual. Então o rendimento da pessoa maior de 65 anos até 24 mil, ele também é isento. Aí, se o rendimento dela ultrapassa esses 24 mil, ele passa a ser uhum. tributado. Então vamos supor que você recebeu, no caso aí. É, 50 mil. Desses 50 mil, 24 vai ser isento. O restante vai ser tributado.
1: Hum. E, e é um ponto interessante essa, essa, essa questão de, de isenção que quando a pessoa ela, ela é aposentada por moléstia grave, por acidente de trabalho, hum. o rendimento dela todo é isento. Já se você aposenta né por termos de contribuição ou por idade, e, e aí você vai ter esse limite de, de, de isenção. E o que está que aconte acontecendo muito? A pessoa tem várias fontes pagadoras. É, trabalha em vários, é, aposentou por exemplo por INSS, aqui a gente tem um Imprensafe por exemplo, uhum. quando ela recebe de duas fontes, cada fonte utiliza aquele limite de 24 mil porque teoricamente ela não sabe que você tem outra renda e aí quando você junta isso aí, na hora de fazer o imposto de renda a pessoa acaba sendo tributada novamente porque ela estava isenta né, é, em cada órgão em cada CNPJ, uhum. mas na hora que juntou isso durante o ano, ela vai ter o desconto só do valor único de 24 uhum. mil, então aquele outro valor que ela estava dizendo que ela não tava, não pagou imposto durante o ano inteiro, ela vai pagar no ano seguinte então uhum. acontece muita gente que muita gente mesmo que às vezes não paga imposto durante o ano e quando chega na hora de fazer a declaração de imposto de
2: renda acaba pagando um no valor muito ano. alto de imposto é, exemplificando isso aí é como se fosse assim, você trabalha por exemplo o estado e você tem um rendimento de 30 mil por exemplo, vamos pôr uns 40 mil de rendimento. E aí você também trabalha para a prefeitura e tem um rendimento, vamos supor, dos 50 mil. Então, na hora que você pega o informe de rendimento de cada um, lá vai ter 24 mil isento em cada uhum. informe de rendimento. Só que ah, na hora entendi. que chegar lá você vai ter que somar os 50 Entendi com 40, agora. então seu rendimento vai ser 90 mil. E desses 90 mil, só 24 está é isento, o restante vai ser tudo tributado. E e
1: exatamente, e, é um e acontece muito também até da pessoa que paga imposto, porque quando a pessoa, quando a fonte pagadora ela olha o seu salário para distribuir as alíquotas né, do imposto de renda, hoje as alíquotas de imposto de renda é 7,5, 15, 22 e 27,5. Então, por exemplo, às vezes em uma empresa você tá pagando, você recebe ali o salário e está pagando 7,5. E na outra você está pagando 15. A hora que soma os dois rendimentos, que ultrapassa esse, o limite lá da tabela, aquele que você recolheu 7,5, você vai acabar recolhendo a diferença. A hora que soma, por exemplo, a tabela lá fala que até, 20, até 28. Vamos pôr até 30 mil. Não estou com a tabela aqui em mãos, mas, por uhum. exemplo, até 30 mil seria a lista de 7,5. Uhum. É. Então aquela fonte descontou 7,5. Mas na hora que somou as duas fontes deu 80 mil e 80 mil já entra na alíquota de 27 mil, você tem que recolher a diferença. Que você pagou a menor. Então, por isso, muita gente, às vezes, quando tem duas fontes pagadoras, você geralmente uhum. paga imposto.
2: Uhum. Geralmente
1: paga imposto. É uma coisa muito. Outra certa. coisa
2: interessante também nessa questão. A gente até vai, talvez, vai falar na frente, que são a questão dos dependentes, né? Dependentes são aquelas pessoas que você lança na sua declaração, que podem ser seus filhos. Né, é, os pais também. Né? Tem muita gente que lança os pais como dependente, então a pessoa tem que estar atenta. Os, pais, os né? pais é porque realmente tem que, é, 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 esse caráter de
1: dependência. Uhum. Às vezes, se o pai depender de você, né, às vezes assim ele, ele pode assim, ele, ele não pode ter, ter rendimento, né, superior a, a 24 mil, ele, ele não pode ter rendimento superior. Eu vou confirmar o valor aqui certinho para passar. Então, se co comprovar que esse pai não tem rendimento suficiente para manter e que você ajuda a manter, hum, né? Entendi. Os pais você pode estar tá lançando. Agora, os outros dependentes são filhos menores de 21 anos ou 24 anos que estejam, né, curso, fazendo curso superior, faculdade,
2: hum. ou então, ou,
1: então curso ou que você tenha, é, igual por exemplo, pode
2: ter irmão irmãos, sobrinhos, mas que tenha a guarda judicial. Você uhum. tem que ter o um documento judicial para colocar como dependente. Aí para essas
0: pessoas isso aí pode ajudar a diminuir. Isso. O diminuir só imposto. o fato
2: da pessoa morar na sua casa, uhum. mas se você não tem um documento judicial que comprove que você tem a guarda dela, você não pode lançar. Uhum. Outra coisa, é que eu ia falar essa questão assim, e essas pessoas que você coloca como dependente, você tem que observar também se ela tem renda. Porque se ela tem a renda, você tem que declarar também a renda desse dependente. E uma coisa a se atentar também é Entendi. que esse dependente, principalmente acontece no caso de pai ou mãe, dependendo do rendimento que ele tem, ele não pode ser seu dependente, porque o rendimento dele ultrapassa o valor isento. Entendeu? Então, Entendi. ocorre casos... né é, da pessoa, ter aquela pessoa como dependente, ajudar a quitar as despesas dela, mas na hora que pega lá a aposentadoria que ela recebe, o valor que ela recebe de aposentadoria é superior a R$ Então, ela não pode entrar como dependente da pessoa.
0: Entendi. Então, a pessoa que ganha um salário, ela não precisa se preocupar se for só isso, né? Se ela
2: ganhar só um salário por mês, ela não tá obrigada a declarar.
0: É, nesse caso, eu acho que eu não tenho certeza, mas acho que de vó eu entra nisso, que acho que vó é dependente, né? Aí ele ganha até um salário, eu não sei se ainda está como dependente.
2: É, aí no caso. É para como... fazer junto, né? Na isso, declaração. Isso, exatamente. Isso, entendeu? Porque o rendimento dele, como é um salário só, o rendimento dele é, rendimento é ele maior é isento, de 65 né? anos, o rendimento dele é isento. Entendeu? Aí o que, que acontece? Nesse caso, se o rendimento dele for um pouco maior e ultrapassar esse valor, aí a receita não aceita colocar ele como dependente.
0: Entendido. É. Tem que ficar é coisa,
1: Outro ponto que eu, que eu queria tocar, que eu achei é, é interessante, é que a que a gente falou muito assim de lançar os rendimentos. Aí a pessoa fica. Na, é, as formas de, de, de informar o imposto de renda. Nós temos a declaração completa. E a declaração simplificada. Uhum. A completa é quando a pessoa ela vai ter despesas que vai abater no imposto. Uhum. Né? Qu quais são essas despesas? São despesas com educação, né? E educação a gente não pode lançar cursinho, apostilas. Geralmente é escola particular, né? O escola particular, ah. faculdade. É, ah. E ela tem um limite. Algum curso é, um, entra? O curso técnico pode entrar, só que tem um limite. É, o limite da, da despesa com educação é 3.561,50 por dependente. Então, se a pessoa, por exemplo, paga uma faculdade de mil reais, vai pagar no ano o valor de 12 mil, ela só vai poder abater no imposto de renda o valor de 3.561,50. É, despesas com saúde. É, despesas com saúde. A gente vai entrar em exames, fisioterapia, psicólogo.
0: Isso aí, ela tem que ter uma nota disso? Como é que é?
2: Ela pode ter um recibo do profissional, mas uhum. esse recibo ela tem que estar tá atenta porque tem que constar o CPF do profissional e ou então se for uma clínica, né, que já tem a nota fiscal, uhum. ela pode ter a nota fiscal. Uhum. Ela tem que ter ou a nota fiscal ou o recibo que conste o CPF ou o CNPJ, e né, de quem prestou o ela serviço para ela. Precisa ter um, ela
0: o nome sim, dela. É, hoje, é hoje,
2: é, hoje,
1: inclusive na nota fiscal e no recibo é obrigatório você colocar para quem. Prestou o serviço. Uhum. Igual, por exemplo, se eu vou no dentista pro, e estou pagando para ele o tratamento do meu filho. Ele tem que colocar referente, tratamento uhum. de fulano de tal, porque acontecia muita pessoa ir lá me dá pega o recibo no meu nome. Então a Receita Federal fez o que? A pessoa que vai dar esse recibo ele é obrigado a constar de quem é aquele tratamento, inclusive na hora de lançar no imposto de renda daquele profissional de saúde, por exemplo, ele coloca o CPF
2: de quem, tá, de quem pagou e de para para quem que prestar o serviço. É, então é, a pessoa é tem que ficar que... atenta assim, porque às vezes ela vai lá, por exemplo, igual nesse caso, eu vou com meu filho no dentista. A nota é no meu nome e lá na descrição vai constar que foi prestado o serviço para ele. Se ele não for meu dependente, eu não posso lançar a nota. Aí então a pessoa ficar, a nota então não serve como despesa. Entendeu? Ela só vai servir como despesa se a pessoa para quem está descrevendo que o serviço foi prestado for meu dependente. Se não for, não. É isso.
1: Plano de saúde, é, aí a questão da saúde. É, muita gente fica com dúvida. Geralmente procedimentos estéticos não podem ser abatidos no imposto de renda. É um ponto. Uhum. Então assim, são coisas assim que igual da, da educação, porque a pessoa às vezes vai ter ó, aula de balé, aula de essas geralmente é, essas essas o que ele, o, de certa forma a Receita Federal entende que não seria essencial uhum. eles não deixam que seja abatido no Imposto de Renda. É e a questão de saúde, por exemplo, se você é, conseguir comprovar que aquele procedimento, né, que de certa forma seria, não seria estético, mas seria pela saúde, saúde né? Né? no caso, por exemplo, cirurgia plástica é algo para a saúde, você consegue abater no imposto de renda. Se for algo só estético, não, 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 não pode abater.
0: O, o plano de saúde abate? O, plan,
1: o plano de saúde abate. Plano de saúde, plano de previdência privada. É e o, só que o plano, o plano de saúde... De é é, agora, o plano de saúde é interessante uma coisa. Acontece essa mesma questão. O plano de saúde hoje, quando ele te passa um informe de rendimento, ele discrimina a, a despesa por CPF. E é o que a Alessandra falou, por exemplo, você paga é, o... o a, tem lá, né? Na, no, no plano a, a esposa, né? O marido e a, e, e a esposa. E o que que acontece? Se, se eles não gostarem... Com como dependente, você só pode aproveitar o valor pago por dependente. Se, tem um, se você tem um filho lá, mas, mas ele não, 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 não é seu dependente, mesmo que você tenha pago aquela despesa, você não pode aproveitar para bater não, seu imposto ali. de renda. E outra coisa que é, às vezes é muito motivo de dúvida e a pessoa chega é sobre é, é doar para entidades. Né? É, a gente é vê muito aí questão né? do Sara colocando, a gente tem... É, outras entidades lá em Montes Claros como é que funciona essa questão de, de doar a doação tem duas formas de ser feita que é a doação que você vai fazendo durante o ano para aquela entidade e a entidade você tem que verificar se ela tem o um cadastro né os cadastros específicos uhum. para poder abater no imposto de renda é, ou fazer essa doação diretamente no imposto de renda só que ela tem um limite você só pode doar 6% do imposto devido. Então, um exemplo. É, se a pessoa, ela tá restituindo... E outra coisa. É, geralmente, para você fazer essa doação e abater no imposto de renda, você tem que fazer pela declaração completa. É, pela, pela simplificada, você não consegue fazer essa doação diretamente na, na, na declaração do imposto de renda. E se você doar durante o ano e for melhor para você na simplificada, você não vai abater essa doação. Né? E... É, outro ponto é o limite, que é 6%, que às vezes a pessoa, né, às vezes a pessoa tentar acha que pode doar uma quantidade maior, poder doar você pode, mas que vai ser abatido no seu imposto de renda, é só esse valor de 6%, né, que você pode doar é, para essas entidades. E quando você doa diretamente na, na, na declaração do imposto de renda, você só, você não consegue doar para aquela entidade específica. Você doa geralmente o fundo municipal, por fundo estadual ou por fundo federal. E esses fundos que vão determinar as, as entidades que direcionar, vão receber, direcionar. Tá, tá. Você pode até solicitar um ofício, mandar um ofício falando que você doou e queria que aquela, aquele valor fosse destinado à entidade tal. Uhum. Você pode fazer nesse sentido. Mas sempre atentando a questão do limite, porque às, às vezes acontece a pessoa né querer doar e chega lá às vezes não pode porque não, não 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 tem imposto devido e você não pode doar
2: aquilo que foi retido lá você vai doar aquilo que você vai pagar você só pode doar o que você se, hora que apura sua declaração você só pode doar se na hora que fez a apuração você tem que pagar imposto ou você tem restituição aí da sua restituição você vai pagar. Agora, aquele imposto que está retido que você não conseguiu receber ele de volta, você não pode fazer a doação. Uhum. Outra coisa, quanto à questão aí do plano de, de saúde que a Aline citou, né? O, o marido paga para a esposa e para os filhos. E, no caso, se eles não forem independentes, você não pode usar. Mas, igual no caso, se eles fizerem declaração própria, igual às vezes a mulher ela tem uma renda uhum. que ela faça a própria declaração. Ela pode estar usando esse plano de saúde e jogando na uhum. declaração pode usar dela. Na dela. É. Na dela Ele, eles
1: não olham, a Receita Federal, eles não vão olhar quem pagou a despesa, uhum. mas sim quem está utilizando
2: o serviço. Sim. É um ponto que eles, que eles falam bastante. Outra questão interessante também, né, Aline, na questão aí a gente vai falar mais na frente, que são a questão dos, dos bens, né, das, é, os bens, né, na, na, na declaração de imposto de renda, você tem lá seus bens e seus direitos, né, onde você declara tudo aquilo que você tem no seu nome, um carro, uma moto, uma casa, uma terra, né, é, geralmente às vezes surge um, a dúvida também do casal, né, se ela coloca no. Ah, tá no meu nome, né? Então, quando você é, no caso, o casal, você pode colocar nenhuma em, em das declarações. Mesmo que, por exemplo, às vezes está no meu nome do meu esposo, mas às vezes eu quero colocar tudo na minha declaração. Isso não tem problema, porque no caso. É a gente o fala casal. que são
1: bens comuns ao casal, né? E aí o é importante que lá na hora que você vai preencher, preencher a ficha da, da, da declaração, lá consta é, é, se você possui cônjuge ou companheiro e o CPF. É interessante associar essas declarações e na própria, é, no momento de descrever, né? Pô, que é referente, é, está refer, é, em nome e tá, tal de fulano.
0: Comprovar, né? É, realmente, é, ter essa comprovação. É, só perguntar aqui, Tia. Esse negócio, por exemplo, de declarar seu patrimônio, tem alguma diferença? sim. Não, receita, é né?
2: justamente isso que a gente fala. Geralmente as pessoas elas têm um receio muito grande de declarar os bens.
0: Eu, tem gente que até declara, tipo assim, tem uma casa que vale tanto, declara menos, oh, não sei O se correto, interfeste.
2: inclusive hoje a receita, é, ela vem né, igual a declaração hoje, ela já pergunta se, por exemplo, o imóvel se ele é registrado no cartório, já uhum. pede a matrícula, já pede a data de aquisição, por enquanto, esses campos são só informativos, não é obrigatório. Uhum. Mas a tendência é que daqui a algum tempo, sem essas informações, você não consiga entregar a declaração. O fato de você informar um bem, ele não aumenta nem diminui o que você vai pagar de imposto. Pelo contrário, a gente aconselha né, e orienta a pessoa a declarar os bens que tem. Por quê? É, a Receita Federal, ela orienta o que a gente chama, é, na declaração, a variação patrimonial. Vamos supor, você ganhou 50 mil no ano e você adquire um bem de 100 mil. Então, de onde você tirou 50 mil para adquirir hum. esse bem? Então, às vezes, o que, que aconteceu? Você tinha um carro. Por exemplo, a gente faz muito isso. Você tinha um carro, aí você vende seu carro antigo e usa o, o valor do carro antigo para dar entrada no carro novo. Hum. E, às vezes, sua renda não cobre aquilo. Aí você não lançou o carro velho. Que justificativa você tem? Entendeu? Uhum. Então o interessante de você lançar os bens Porque quando você vai faz desfazendo dele Essa renda que você tem Você tem como justificar de onde essa uhum. renda está vindo Ou então até na aquisição de um bem mais caro Que sua renda não, não, não faça cobertura Você justifica Igual por exemplo, às vezes uma caderneta de poupança Você vem uma vida toda juntando aquele dinheiro na caderneta de poupança Aí você tira aquele dinheiro e adquire um bem No ano você não recebeu o rendimento para aquilo Mas você tinha sua caderneta de poupança poupança que justifica o que você está adquirindo, Entendi. então a pessoa ela não precisa ter esse medo de estar tá lançando os bens dela, né? que no caso aí os bens e os direitos, caderneta de poupança, aplicação, porque isso não vai influenciar na quantidade que ela vai pagar de imposto ou que ela vai receber na restituição. O que, o que a Receita Federal ela avalia
1: é justamente se a pessoa tinha condições de adquirir aquele bem, então se você tem a renda para cobrir aquilo que você está comprando, né? Que é o correto, né? Você, tá, você, tem, você tem seu trabalho, você tem a renda, né? Lícita, então não tem problema nenhum, você vai adquirir os bens. Uhum. E, e é comum isso. Então não tem essa preocupação de que eu vou lançar e que eu vou pagar mais. E outra dúvida que você falou quanto ao valor: o valor que você deve informar do bem é o valor investido. Igual, por exemplo, eu paguei numa casa 50 mil. Essa casa hoje está avaliada em 200 mil. Você vai lançar os 50 mil que foi o valor que você investiu. É igual a formas de, de, de pagamento. A gente tem em casa de né, consórcio. A pessoa tem que lançar os consórcios. Tem que lançar o financiamento. E o que, que a gente lança? A gente lança os valores pagos durante o ano. Porque é aquela questão. A receita vai olhar o quê? Se o que você pagou você tinha renda que cobrisse aqueles valores que foram pagos durante o um ano. Hum. Então a gente vai lançando os pagamentos então, efetuados é durante o um ano.
0: lançar, porque se você precisar lançar tudo de uma vez... Aí vai
1: Exatamente, ruim, aí vai se você acaba... É,
2: o consórcio, né? Então a Receita vai entender que você adquiriu aquele bem, mas você está pagando todo mês aquela prestação. Então o que tem que adequar a sua renda é a prestação que você está pagando. Outra coisa interessante também na questão de pôr o CPF do cônjuge é justamente isso. Porque, às vezes, também o bem que você está adquirindo, né?
0: É junto com, é ele. É junto. Junto com ele, né? É. A, você muito... tem
2: uma renda e o seu cônjuge também tem essa renda, é. né? Eles falam que é interessante nessa questão do, dos, dos,
1: dos bens, até avaliar o tipo de regime de comunhão de casamento. Porque, se, por exemplo, hoje o mais comum é a comunhão parcial de bens. Então, é, nesse fato de comunhão é, parcial de bens, tem... Os bens adquiridos após o casamento que são de, é, é, comum ao casal. Já, por exemplo, é na, na, no regime de separação total de bens, é como se cada um tivesse seu bem. Uhum. Aí não tem o que falar de lançar é, é, os um... bens conjuntos conjunto. Cada um vai lançar o que tem.
0: Aí cada um tem que ter a renda e, que e justifica. Tem a renda
1: que, é, que justifica aquele valor.
0: Já lançou? Faz alguma vez? Imposto de renda? Já declarou? Tá, e um outro bem ponto rolado. que eu acho... <risos>
1: Outro ponto que eu acho importante falar é quanto ao auxílio emergencial, que muita uhum. gente está aí na dúvida. É verdade. Quem recebeu o auxílio emergencial não está obrigada a fazer, a, a declarar o imposto de renda só pelo fato de ter recebido o auxílio, não. Mas o que, é que vai acontecer? O contribuinte ou seus dependentes, né? Vão ter que lançar no seu imposto de renda o valor que recebeu do auxílio. Uhum. Então ele vai entrar no site lá do Ministério da Economia. E tirar esse informe de rendimento. E se, a, se o valor, né? O, o rendimento, os rendimentos tributáveis que a gente já falou anteriormente. For superior a 22.847,76. Ele vai ser obrigado a devolver esse auxílio que ele recebeu. Porque ele vai, ele vai ter recebido de forma indevida. Então, é, é esse cuidado. Estou obrigada a declarar só pelo fato de ter recebido, não. Mas no momento que você informar seu rendimento tributável, sem, sem a soma do auxílio, ultrapassar o valor de R$ 22.847,76, você tem que fazer essa devolução do auxílio e em cota única. Automaticamente já vai sair a guia para você estar tá
2: pagando esse valor integral. Outra coisa também, né, igual a Aline citou aí, se você é o titular, às vezes, por exemplo, você não recebeu o auxílio, por exemplo, eu sou obrigada a declarar, eu não recebi o auxílio, mas o meu filho, é meu dependente, recebeu o auxílio. Se eu colocar ele como dependente na minha declaração, ele é obrigado a devolver o auxílio em parcela única. Se passado
0: passar do valor, né? Se passar do
2: valor. De dos passar o valor de 22 mil Mas se eu estou obrigada a declarar. Ah, tá. É porque você está obrigada a declarar. Eu tá estou obrigada, obrigada a declarar. É, já passou, é, né? passou, é tá. Tá. tipo assim, ah, eu é. estou obrigada a declarar. Então, eu recebi acima dos 22 uhum. mil. E eu lanço o meu filho como dependente na minha declaração, o meu filho é eu obrigado a devolver a. a
0: o valor, o do, valor auxílio. do
2: auxílio. E isso é notificado automaticamente. Na hora que você transmite a declaração, a Receita Federal já notifica e na hora que você imprime, já sai uma guia no nome da pessoa que recebeu o auxílio com o valor total para ser Bom, isso já chega
3: bonito. É...
0: Entendeu? É
1: sempre igual eu falei, é assim que procurar a pessoa, né, o, o profissional, e não deixar de informar Caso alguém tenha tenha. tenha de qualquer recebido jeito vai assim. sair, né? Exatamente. E hoje também, ainda que assim, né, a gente fala de. Porque assim, ele, é, você é, lançar o filho co como dependente não é obrigatório. Então, não quer dizer que você lançou um ano que você seja obrigado a hum. lançar no outro ano. Mas é uma coisa assim, de, de hoje a Receita Federal meio que ela tem controles, né? Então, assim, às vezes também assim, a pessoa tem essa preocupação também de, de não é obrigado a lançar de um ano para o outro. Mas ter, de certa forma, essa coerência, né? Porque, é, assim, ela tira, é tirando tira um ano, coloca fala, no outro, no bolso, então a gente bolso. não sabe também como é que vai ser esse controle. Atualmente, o, o que a lei fala é isso. Você não é obrigado a utilizar é, 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 esse dependente. Você não é obrigado a... a a, a lançar todos os anos. Então, automaticamente dá a entender que no próximo ano você possa lançar, mas tem a questão também de coerência. Como é que ele dependia um ano, no ano que recebeu o auxílio não um depende mais e no outro já vai depender de novo? Uhum. Então, ter essa, também essa coerência, né? De... Do que seria correto? Porque na realidade, a lei do auxílio tinha uma regra para ser seguida, uhum. né? E, e tinha um limite, a gente, de certa forma, sabia o valor que, de quem pode ou não, quem entraria ou não. Então, de certa forma, é, quando você pediu esse auxílio sem ter direito, você está acabando também burlando né essa é, legislação. É, porque lá é
2: bem claro nessa questão da renda. né se, se você tinha uma renda maior que esses 22 mil, ou era dependente de alguém que tinha essa renda, você não tinha direito ao auxílio. né é, A gente também falou aí no início, né, na questão do prazo, então, o que, que acontece? O prazo é, nesse ano é né, até 31 de maio. E o que acontece se você não, não segue esse prazo? né? Se você deixa de entregar essa declaração é, até o prazo de 31 de maio, né? Então, aí a Receita Federal, você vai estar tá pagando uma multa, né? Que o valor mínimo dela é R$164,75 por cada declaração que você deixar de entregar. Ou então, ela pode ir até 20% do valor do imposto que você tem a pagar. né? Isso aí vai depender...
0: Então, se, se eu não declaro.
2: A multa mínima
1: é 165,74. 164,75. 164, eu, eu acho
0: que a minha renda não entraria. Eu fico dois, três é, anos. Aí, aí geralmente entrar, acontece assim. E aí eu vou declarar.
1: Cancela o é, seu
2: CPF. É, aí, geralmente aí depende.
0: paga a multa desses anos? Isso. Tem. Geralmente, e quando entra? você fica tá três vendo?
2: anos, se você está obrigado, geralmente uns três anos, aí ela bloqueia seu CPF. Se você estiver se você obrigado claro. três anos e não declarar ela bloqueia o seu CPF. Aí você tem que vir, entregar a declaração desses três anos, você vai pagar uma multa, né? No caso, se for a mínima que você for obrigada a pagar, vai ser três multas de 164,75. E aí vai ter que ser apurado também. Se der imposto, você vai ter que recolher o imposto com júri e com multa, né? Isso. E
1: aí a multa, às vezes, é que a gente coloca a multa a multa mínima, é essa de R$164,75. Mas se você paga imposto, é 20% do imposto devido até 20% do imposto devido. E outro ponto, a Alessandra falou de 3 anos, mas hoje não. Eu já tive casos lá da pessoa ficar um ano sem, sem entregar e aí a hora que já já, geralmente trava esse CPF, aí seu CPF fica pendente de regularização. Você, você, você não consegue... É sua conta bancária, você não consegue
2: sacar, você não consegue ah, movimentar nada. Aí, né? é, <risos> entendeu? Aí então, geralmente, entra quando ela é,
0: for Exatamente.
2: exatamente. <risos> geralmente
1: a pessoa vai no banco para fazer algum procedimento, <risos> aí a conta está travada. A hora que vai lá é o que? É, na realidade, é problema no CPF. Geralmente, quando faz a, consul, a consulta, fala que está pendente de, de regularização. Aí, quando fica mais tempo, aí eu acredito que pode ocorrer esse caso, né, já de fazer esse cancelamento. É, até... Mas geralmente a pessoa consegue. Descobri antes.
0: É. A consulta do SPC deve aparecer também, né? Que essas lojas fazem ou não? Não,
1: não, não geralmente que... não. Mas Mas, é na, aliás, se tiver pendente de regularização sim, porque na hora que ela digitar o CPF para consulta né vai Geralmente aprender a pendência. Parece. Agora,
2: sobre o que é essa pendência, ah, nesse não. caso, ah, não. não, entendi. Aí você só vai saber mesmo fazendo uma pesquisa na, é. na receita. Eu percebi
3: que muitos desses problemas é falta de informação mesmo, né? Da, das pessoas. Exatamente. Porque tipo, eu tô aprendendo muita coisa aqui, eu tô ficando com medo, na verdade. <risos> Mas, porque, tipo assim, se todo jovem soubesse disso, já começaria esse processo de declaração né, das coisas desde cedo Para não ter problema.
1: Exatamente, e outro ponto que a gente fala também importante, assim, é, é que a pessoa às vezes fala assim, ah não, mas eu vou... lógico que a gente sabe que às vezes acontece da receita não descobrir, porque essa, essa é, declaração de, de imposto de renda tem, tem muitos dados que você vai se autodeclarar, uhum. mas tem muita coisa que hoje é, é, é cruzamento de dados, por uhum. exemplo, uma receita que, uma empresa que te faz um pagamento, ela às vezes já comunica para a receita federal de imediato que te pagou, uhum. Entendeu? A gente tem um documento que chama DIF que as empresas entregam anualmente, que ela comunica todas as pessoas que ela pagou. Então, que, que, né? então assim acaba que você acha que às vezes a Receita Federal não sabe quanto que você está recebendo, mas na realidade está sendo informado ali. É, é, venda, compra e venda, geralmente quando a pessoa... Quando você compra uma pessoa, você fala assim, eu não vou falar que eu comprei, não. Mas a pessoa está informando hum, ali que você comprou. É. E quando então, você assim, movimenta
0: esse valor numa conta, alguma coisa que assim, também pode pegar. É o que a
2: gente fala nesse. Pode, é, a conta bancária é isso. É, a Receita Federal ela tem acesso à sua conta bancária na hora que ela quiser, né? Ela pede ao banco, o banco é obrigado a fornecer hum, isso. Hum. Então, é isso que a gente orienta a pessoa a olhar nessa questão. Porque, às vezes, ela não informa formalmente o rendimento que ela tem. Mas ela tem uma movimentação bancária muito grande. Hum. Então, isso, às vezes, né, pode também... Gente, ela está então, se né? autodenunciando com, com isso. A gente tem até um, uns
1: pontos que a gente já sabe que, que é ponto passivo de, é, de fiscalização. Cartão de crédito. Cartão de crédito, os cartões de crédito informam né, para a Receita Federal... É, o estabelecimento por tipo de bandeira, então a pessoa que não, de, não informa a receita do cartão de crédito, a, a Receita Federal já tem esse controle, é. porque ela exige o quê? que o próprio cartão forneça essas informações aí a pessoa às vezes tem um cartão de crédito altíssimo, paga cartão, paga cartão, fatura cara, fatura cara e não tem renda nenhuma, assim, Isso tá acontecendo. é, Isso acontece, acontece. Então, então, <risos> é, a questão a gente fala também, as empresas,
0: cartão, um usa, outro usa.
1: as empresas, então eu falei assim, às vezes, eles não vão vir é, é, diretamente, né, não consegue às vezes estar tá indo em vários alvos, mas às vezes acontece, por, por exemplo, em pessoas que a gente fala que geralmente são pessoas expostas, né, são é, é pessoal, né, que
2: é, é, cargo que está no
1: mercado, cargo público uhum. geralmente tem essas, essas pessoas que são mais expostas que sofrem mais fiscalização mas a gente acaba alertando assim para que tenha esse cuidado também né? porque uhum. a gente tem essas formas hoje a Receita tem forma de cruzar dados e cada vez eles estão informatizando mais e integrando Receita Prefeitura Receita que... Estadual, Receita Federal por exemplo, hoje você compra um imóvel quando você faz os registros lá na Prefeitura tem documento que a Prefeitura encaminha encaminha que vai comunicar para a Receita Federal que você está adquirindo, uhum. né? Os o salvarás essa questão. É, você acha,
0: um, eu acho que o Pix também vai ser usado. O Pix agora, também tá vai. Aí. É que a vai, gente está
2: falando, assim, as pessoas, o Pix, todo mundo tava tá, ah, vou passar o Pix, vou passar um Pix. Oh, passar o PIX, PIX. Então a, a gente beijo também beijo. tá né uma coisa assim
0: tá todo mundo usando é rata é de é, graça hein? e outra
2: coisa também é uma coisa com que essa questão assim de cruzamentos de dados às vezes você pode cair numa fiscalização por exemplo uma pessoa para quem é que prestou o serviço para você né às vezes ocorre um caso já teve um caso por exemplo de um cliente nosso assim o profissional foi investigado não por causa do nosso cliente mas aí o que que aconteceu ele foi investigado por suporta é, venda de de recibos e acabou respingando nessa pessoa, né? Então a pessoa declarou que que ele prestou um serviço para ela e ela teve que comprovar essa negócio, então, é, que essa prestação de serviço. Então e, isso também é uma forma, né, de cruzamento. Às vezes você pode acabar caindo nessa fiscalização também por um por, por, um, por outra preço, outra pessoa estar tá sendo fiscalizada, né? Então é uma coisa ah, sim. Então se assim, a gente aconselha a pessoa a refletir sobre essa questão. Como que é a minha movimentação bancária, né? Eu não eu tiro nota agora. fiscal, <risos> igual muito produtor rural, né? Eu não tiro nota fiscal, eu não tenho documentação, mas e a movimentação que você faz no banco? Como que tá. E né? principalmente então... hoje, porque também assim, a pessoa,
1: quando vai pagar o imposto, ninguém quer ter renda. Uhum. Mas quando quer comprovar a renda e todo mundo quer renda, vai abrir uma conta no banco, vai adquirir alguma coisa e quer renda. Internet, e hoje tá eles estão fechando o que? O CIRCO, porque hoje para declarar renda você precisa de, 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 de ter a decora eletrônica ou imposto de renda. É. É, essa decora eletrônica só é fornecida com documento hábil. Então, ou você tem que ter uma nota fiscal, ou tem que ter a própria declaração de imposto de renda para ter esse decore. Então, assim, hoje, se você... Acaba que para você comprovar a renda, sua renda tem que estar de forma legal. É. Tem, você tem que estar informando para a receita tudo
2: certinho. Não pode estar omitindo receita. Uma questão bem, bem assim que aconteceu recente, que muita, muita gente está sofrendo com isso, em a questão dos produtores rurais, por exemplo, foi a questão da NAP, né? É, no Brasil inteiro, muitas DAP foram canceladas, porque o que que aconteceu? O produtor, na hora de fazer a DAP, ele declarou uma renda. Mas aí, na hora de comprar um carro, na hora de comprar um tatu, ele, ele informou outras rendas. Então, o que que fez? Eles fizeram um cruzamento disso e muita DAP foi cancelada, porque, às vezes, o produtor enquadrava num tipo de DAP uhum. com uma renda e, na hora que puxou, por exemplo, ele comprou um carro, ele declarava que ele tinha uma renda de 20 mil ele comprou um carro de 40 mil. Uhum. Né? ou então às vezes o pai ali comprava o carro para o filho, para o outro filho então teve muita gente, muito produtor rural que teve a DAP é, cancelada por causa dessa distorção né, nas informações para fazer a DAP ele fez uma informação e a hora que eles fizeram, vasculharam ele lá para saber tudo que ele tinha de carro, de tudo é, não batia com a informação que ele deu então a DAP foi cancelada por isso
0: então vamos declarar né é. <risos> é
2: porque
3: você ficar omitindo uma hora a casa, é, cai. a casa cai. Então é melhor declarar e, e
0: como seria aí essa malha fina, né? Que o pessoal fala, qual som que pode acontecer com a pessoa que a malha não declara? fina
2: é o seguinte: na realidade, você cai na malha fina, geralmente é mais quando você declara. Uhum. Então a gente fala assim, caiu na malha fina Por quê? Você prestou a declaração Para a Receita Federal Mas ela encontrou alguma irregularidade Na sua declaração E ela pede que você apresente né, Os documentos de uma justificativa Às vezes, por exemplo é, Você declarou lá que você pagou Às vezes para um dentista um exemplo, um recibo. Então, ela quer uma comprovação. Às vezes, ela acha que o valor está muito alto, né? Ou então, por exemplo, às vezes você declarou... O dentista não declarou que recebeu de você. Então, às vezes, ela quer a comprovação desses dos recibos, né? Então, aí vai depender de cada fiscal. Qual documentação fiscal, principalmente, você vai ter que ter o recibo ou a nota, né? Mas varia de cada fiscal que documentação. Ele pode exigir, por exemplo, um comprovante do pagamento, como um cheque, uma transferência. Eu já, a gente teve caso até de pedir o, o, o orçamento, né? Então, isso vai variar muito. Mas, geralmente, é isso. Ele encontra alguma pendência e, e pede você para justificar. Acontece também, às vezes, igual a Líndice da Dif, né? que é um documento que a empresa entrega para a Receita Federal falando quando que ela pagou para os funcionários. Então, às vezes, o funcionário é, esquece de informar alguma fonte pagadora, às vezes trabalhou em outros lugares e não informou. Então, aí você entrega com a renda, a Receita te notifica, né? Falando que, tipo assim, você declarou que você recebeu 50, mas aqui eu sei que você recebeu foi 70. Então, ela te informa e pede para você uma tá, tá retificando. Né? Igual acontece muito assim, esse pessoal, que trabalha, é, esse pessoal que trabalha aplicando prova, por exemplo, para o Enem, essas coisas. Esse valor que você recebe do Enem, você tem que declarar na declaração de imposto de renda, se você estiver obrigado. Então, muita gente, às vezes, entrega a declaração e esquece disso. Cai na malha por causa disso. O dependente... Às vezes informa um dependente E a Receita é, encontra alguma Pendência nesse dependente Então ele, ele, ela, ela te informa Então a malha fina seria Um erro na declaração é. um, er
1: um erro ou de certa forma a Receita quer Confirmar uhum. aquilo ali que você informou uhum. Por exemplo, você lançou lá os dependentes Ela quer ter certeza Se você se, se aquelas pessoas São, são realmente é. seus dependentes Aí vão exigir o quê? Uma certidão de casamento Uma certidão de nascimento Então às vezes pode ser, geralmente a gente fala só que pode ser indícios. Se ela achar que às vezes tem algum indício de, né, de, de algo errado na, na, naquela declaração, às vezes ela pode estar tá chamando você para comprovar, né, apresentar essa documentação. Porque, como a gente fala, a declaração acaba sendo algo. É, é, como, como é que eu vou dizer a palavra aqui, uma, 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 acho que é autodeclaração. Você vai ali e vai preencher os dados uhum. que a Receita não é pressupõe que você está falando a verdade, tem os documentos que comprovem. Uhum. E às vezes ela vai chamar para você para conferir aquilo ali que você lançou, se está tudo certinho, se você tem realmente aquela comprovação.
2: Hoje também facilitou muito, né, Aline? Porque antigamente é, essa notificação ela já chegava pelo correio, uhum. né? Você recebia uma notificação, você recebia uma carta pelo correio já informando que a sua declaração tinha pendência e geralmente essa declaração já vinha acompanhada de um é, já É, já vinha geralmente. Quando, quando às vezes era notificado,
1: Eu às vezes acontecia, bacana. já acontecia de você às vezes não receber a primeira intimação que era para prestar esclarecimento e já vinha às vezes né, o alto de infração com a irregularidade, mas hoje não. Hoje você tem, com o número do recibo da declaração de imposto de renda, você pode criar uma senha que a gente fala no portal ECAC uhum. e acompanhar é, 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 essa, é, essa tá declaração. Né? Se, se ela foi processada, se já está em fila de restituição, né? A gente pega um extrato. Se tem pendências, geralmente ela fala quais são as pendências. Você já e já, você já pode resolver essas pendências antes. Igual antes. geralmente a omissão de rendimento. Aí aparece lá, ó, foi, você informou que essa é essa receita, eu tenho que. Foi SS. Se você tiver errado, se o que você lançou estiver errado, antes de ser notificado, você pode retificar a sua declaração e resolve tudo. Não tem nenhuma penalidade. Uhum. Agora, se você não acompanhar a sua, a sua declaração e ela cair em mal e você for notificado antes né, de, de corrigir esses erros, aí já não tem mais jeito. A declaração só pode ser retificada antes de ser notificado. Depois de notificado, você não consegue mais. Mexer, só a Receita Federal. E se você, por exemplo, deixou de... Aí as penalidades que você falou, quando cai em malha. A própria Receita Federal, quando você cai em malha, aí ela faz essa correção, por exemplo. Se tiver um dependente que, que você não tem, como, não tem comprovação, não é de direito, ela vai corrigir a sua declaração, vai apurar o imposto e vai fazer você pagar aquela diferença de imposto e às vezes com uma multa de ofício que é 75% do valor emitido. Por exemplo, ah, deixou de lançar um rendimento... Aí lançou o rendimento, colocou, né? Apurou o imposto e 75% do valor né, do imposto foi. Do... Eu tô na dúvida se é do imposto que foi omitido ou é do rendimento que foi omitido. Mas é do, do imposto que foi omitido. Então, essa multa de 75%, então, assim, é bom evitar mas, mas e
0: fazer essa consulta. Pode vir essa multa? Depois que ela não, não te notificou. É, tipo ah, assim, tá. se você
2: não Hoje corrigiu... Hoje você consulta pela internet, aí se você corrigir a tempo, não. Aham. Ela informa que você não pode por aquele dependente, você só entra e retifica a sua declaração. Agora, se ela te informa, você não acompanha, às vezes ela ainda manda uma carta informando para você que você tem alguma pendência na declaração. Aí você vai na internet, olha qual a pendência no portal ICARC e retifica. Se ela fizer tudo isso, mas você não dá assunto, deixa para lá, aí ela vai te notificar e depois dessa notificação que você tem que ir lá prestar esclarecimento, aí sim ela vai, te ela vai te multar com esse 75%. Outra coisa interessante com essa retificação é... Quanto à retificação da declaração, é, é, é. você pode retificar a sua declaração mesmo depois do prazo de entrega. Por de exemplo, depois de, de 31 de 5, né, nesse caso, nesse ano, você pode fazer a retificação da sua declaração. Às vezes, por exemplo, você esqueceu de informar alguma coisa, né você... a única coisa que acontece é o seguinte, como a Aline citou no início, né as declarações, elas são, ou você pode fazer na completa ou na simplificada. Na completa, a receita te dá... Um desconto de 20% e na completa você usa as despesas que você tem com saúde, com educação, seus dependentes. O modelo que você utilizou, você tem que utilizar o mesmo quando você vai retificar fora do prazo. Então, por exemplo, depois de 31 de maio, se eu entreguei minha declaração de forma completa, na hora que eu vou retificar ela depois do 31, eu tenho que entregar ela completa. Mesmo que na hora que eu faça essa retificação eu perceba que era melhor na simplificada, eu não posso mudar. Se ainda tiver no prazo, né, igual até 31 uhum. do 5, ah, eu achei é, um recibo. Então, jogando esse recibo, eu estava entregando na simplificada. Fica melhor na completa? Eu posso mudar. Mas passou de 31 do 5, eu entreguei na simplificada, mesmo que eu descubra que com aquele recibo eu ia restituir mais, eu não posso modificar, uhum. eu tenho que manter na simplificada. Tem que fazer as correções, mas sem mudar a forma de, de
1: tributação. É 75% do valor do imposto.
3: Pesado demais.
0: Muito alto mesmo. É, é quase você pagar duas vezes, né?
2: Outra coisa também, né? Geralmente, o, é, quando você entrega essa declaração e apura o imposto, né? A Receita Federal te dá a opção de parcelar esse imposto, né? Você pode pagar em uma cota única, o que você apurou de imposto, ou então ela te dá a opção de parcelar esse imposto em oito vezes, né? E aí você pode pagar geralmente no final, começa geralmente, né? 30, geralmente era 30 do 4, né? No dia que encerra o prazo de último dia de entrega da declaração, vence a primeira parcela, né? E aí, sucessivamente, dia 30 de cada mês, vão vencendo as parcelas de acordo com aquilo que você dividiu. E elas têm também, né, um pouco de acréscimo de juro e multa também, né, nessas parcelas. É, quando não ocorre o pagamento, né, você também, às vezes, tem gente que não consegue pagar nessa data, você também depois pode estar fazendo um parcelamento, né? reparcelar essa dívida. É, além de pagar o boleto todo mês, você também pode optar pela opção de débito em conta. né? É, lá tem um prazo. né? É, às vezes, dependendo da data que você entrega, desde a primeira parcela pode ser débito em conta. Ou então, às vezes, a primeira parcela, dependendo da data que você entregar, você tem que pagar o boleto mesmo uhum. e as outras podem ser débito em conta. Sendo que esse débito em conta ele acontece sempre no último dia útil do mês, e ela só tenta debitar uma vez. Se naquele dia não tiver o dinheiro na conta, ela não tenta mais. Aí você tem que entrar no portal ECAC é e que puxar para estar tá pagando. A
0: tá de novo. Uhum. Entendido. Acho que ficou bem claro aí, né, Matheus? Sobre a declaração. Tem alguma dúvida? Não, <risos> ficou preocupado, só isso. <risos> acho que eu queria meio preocupado aqui. Eu é? tô doido. Mas acho que tá tudo certo. E tem mais alguma curiosidade sobre declaração Você perguntou lá sobre o CPF na nota? Você
3: sabe é. alguma coisa disso, Tia? Olha, eu lembro e... que o governo de São Paulo acho que incentivava uma época. É, teve uma época que era CPF bem famoso esse negócio de, de o CPF De certa na
1: forma, nota. de informar o CPF, assim, é algo que eu teria que pesquisar. O que eu falei hum. com o João, que é um ponto né, do score né, hum. de ter elevado A partir do momento que ele pede esse CPF na nota, é interessante porque... Eu, eu assim eu, é algo por isso que eu tenho que pesquisar porque é algo que eu penso vai tanto incentivar a pessoa de é, de cobrar de ter esse esse é, de ter a nota uhum. porque muita gente não pega ah, não vou nota, pegar sim. e força com que a pessoa que o próprio estabelecimento ele comece a emitir nota porque a gente sabe que às vezes mesmo com com, com a, 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 as obrigações de nota fiscal eletrônica cupom, a nota fiscal ao consumidor que vai que vai entrar né aqui em Minas que já algumas empresas já estão obrigadas, outras ainda não, vai começar agora, era para ser 1 de maio, prorrogou por mais 90 dias, né, agora, então assim, acaba que a pessoa não pede a nota, a pessoa também não, não, não emite, e a partir do momento, né, que a pessoa vai lá e cobre, cobre o CPF, vai exigir que aquela, aquele estabelecimento, ele emita as notas, então já é uma forma de, do Estado estar tá ganhando com isso, de evitar, de certa forma, a sonegação fiscal, né, eu entendo que seja por, por essa forma que eles incentivam
3: entendi tranquilo
0: não acho que ficou bem claro aí a questão das empresas da declaração
1: é que a gente falou é muita informação é, muita é coisa muita é por informação. isso que e a gente assim né igual eu falei a gente tem hora que eu falei ah um, um assunto muito extenso se uhum. a gente não pôr top a gente se perde e é o que eu falei que é interessante ter esse profissional porque cada caso é um caso às vezes vão ter casos específicos igual lá é, no imposto de renda tem alguns tipos de bens que são específicos. Tem bens que dependem da data de, de aquisição. Então, assim, ele, ele é bem o programa é bem autoexplicativo. Tem muita, né, de perguntas e respostas e tudo. Mas é o que eu falei, você tem tempo de ler, de achar aquela situação específica. E hoje, às vezes, o, o profissional, além de ter aquele conhecimento que já é algo que ele dá, algo que ele trabalha, ele tem assessoria jurídica e, e, e contábil, que a gente tem as revistas que qualquer caso específico a gente tem uma equipe especializada para isso que você manda o roteiro manda a pergunta e o advogado é, é o, o contador da, 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 da área tributária específico naquele assunto de imposto de renda ele vai estar tá dando essa resposta essa de como né então assim sempre ter esse profissional capacitado vai te economizar muito tempo e, e, e às vezes até dinheiro às vezes, principalmente, além de tempo ser é dinheiro às vezes um erro desse
2: pode causar um prejuízo né? Outra, só um, que que a gente falou das pessoas que estão obrigadas né a declarar o imposto de renda também tem a opção no caso da pessoa né que na data de 31 de dezembro também ela tenha tomado posse de algum bem ou direito do valor superior a 300 mil né? então às vezes você não tem rendimento nenhum tributado mas você adquiriu ou tomou posse de um bem né, acima do valor de 300 mil você também está obrigado a declarar.
3: Entendido. Eu já vi algumas pessoas falando que, que preferem colocar tipo, imóvel, carro, essas coisas é, no CNPJ ao invés de colocar no CPF. Por, Por quê?
1: Olha, é... o carro geralmente é porque tem questão de, de isenção, desconto. Uhum. Quando você compra o carro às vezes, no CNPJ você ganha desconto. Uhum. Então, aí com isso, às vezes, ela prefere adquirir no um CNPJ por ter esse desconto que não, que não teria na pessoa física. Mas é interessante olhar, porque dependendo do tipo de, de, de tributação, verificar, às vezes, essa é venda. Porque, às vezes, quando você vender esse carro, você não vai ter uma tributação na frente, entendeu? Sim. Que vai estar tá, 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 é, onerando. Então, por isso que, às vezes, é interessante avaliar essa questão é, é, de cada caso. Mas, geralmente... Quando é, é, é o dono da empresa mesmo, geralmente eles utilizam o CNPJ por causa disso, porque tem um desconto. O imóvel, eu não vejo essa razão, só se fosse a questão dela, de não ter a renda, essa renda é, é comprovada. Acontece muito. É, porque hoje a gente fala que a, o sócio, igual eu te falei, o ideal é que o, só, que o dono da empresa ele tenha um salário mensal e esse salário é tributado, tanto pelo INSS como pelo imposto de renda, dependendo do valor. Então, às vezes, a pessoa coloca um valor, uma renda baixa ali. Então, às vezes, na hora de adquirir aquele bem, ele não vai ter renda que comprove né, a, a, aquela aquisição. Então, joga na empresa... Porque na empresa vai ter essa renda. Sim, vai ter Mas é interessante o ideal é que eu falei. Fazer um acompanhamento, porque às vezes você vai estar uhum. lançando um lucro ali no final do ano que vai estar cobrindo essa aquisição que você teve durante uhum. o ano. E até pensar que às vezes esse valor também que você está contribuindo vai servir futuramente né, para você se aposentar ou para você até mesmo ter direito a algum auxílio, né, algum auxílio doença, alguma coisa nesse sentido. Então
2: é interessante sempre avaliar junto com o seu contador.
1: Isso
0: é que eu, isso Pode falar, assim.
2: Orientar também nessa questão dos bens aí, né? A questão que a gente chama do, do ganho de capital, né? A pessoa tem que estar atenta a isso, né? Por exemplo, igual o João falou, do, do valor do bem, né? Então você geralmente lança o valor do bem lá, realmente o valor que você que está no documento que você comprou, né? E na hora que você vai fazer a venda, essa variação do preço que você comprou pro preço que você vendeu, se ela passar os 35 mil, você tem que baixar um programinha que a gente chama ganho de capital e fazer esses lançamentos para apurar o imposto porque se esse ganho de capital for superior a 35 mil você tem que pagar um imposto por esse ganho de capital e esse e esse imposto ele tem que ser calculado no ato da venda não é. é no ano
1: seguinte, então Não pessoa... é no ano seguinte,
2: na hora que você vai Geralmente a pessoa deixa para fazer isso na hora que a gente vai declarar. Ah, eu vendi esse bem. Aí a gente tem que olhar por quanto ela comprou e por quanto ela vendeu. Uhum. O correto é que você faça esse ganho de capital no ato que você vai vender. Então, por exemplo, você está lá na sua escritura que você comprou uma terra por 10 mil, mas aí com as benfeitorias que você foi, na hora que você foi vender ela, ela valia 50 mil, né? Se teve esse ganho de capital acima de 35 mil, você tem que calcular o ganho de capital e apurar um imposto.
3: E esse imposto varia se esse, esse imóvel está no PJ e no CPF?
1: Sim, porque é, é, esse ganho é, varia, porque Nossa, é, a, a, a pessoa é, jurídica... Vai, uma,
0: vai pagar mais esse CPF, não?
1: É, não, e às vezes, não, é porque geralmente, eu sempre eu falei, cada caso vai ser um caso, porque tem casos de, da pessoa física que em algumas situações ela fica isenta, ainda que seja acima uhum. de 35 mil, se for o único bem que for vendido. Tem algumas perguntas que a Receita faz, a hora que é. você faz o ganho de capital que dependendo daquelas perguntas, pode gerar um imposto. Às vezes pode ter até um ganho de capital maior e sem isento, dependendo uhum. do tipo de venda. Se, por exemplo, você vai vender vender uma casa, um imóvel, para a compra do, da casa própria, por exemplo. Às vezes esse valor vai ter um, uma isenção maior. Uhum. Então, por isso que é interessante avaliar os casos específicos.
3: No final, depende.
0: Depende. É, exatamente. No final, tudo depende. Agora, eu não sei se vai entrar aqui no podcast, mas essa questão que você perguntou de comprar... Principalmente carros, imóveis em nome da empresa, porque geralmente esses, esses empresários eles declaram lucro real, né? Uhum. Então se a despesa dele abaixa no lucro da empresa, é, eles vão pagar menos imposto pela empresa. Uhum. É por isso que muitos colocam. É? Não sei se vocês é. já estudaram alguma coisa sobre isso
2: É, porque no caso, tipo assim né? Como ele, ele é optante Se ele for optante pelo lucro real Como a tributação dele vem realmente pelo Não. lucro Se tiver e for uma despesa
1: não, mas aí você tem que pensar nessa parte de lançamento, porque na hora que você compra o veículo lá, você vai lançar no, no ativo imobilizado é. no caixa, não no, vai passar na a declaração. A compra do
2: veículo? A compra não, do, do veículo vai, não. vai ser despesa, não, porque a compra sim, do veículo vai para o ativo imobilizado. As despesas, as despesas gasolina, que ele vai ganhar a, a, a gasolina sim. É, é, é,
0: entendeu? A gasolina, até o patrimônio às vezes. É, porque ah, é, no caso, a preço? hora
2: que ele adquire o veículo, a aquisição do veículo não vai ser uma despesa. Então, não vai... É, não vai, é investimento, não vai, não vai, não vai, não vai ter, ter, ter questão no, no imposto. Mas é à medida que ele tem gasto com a manutenção do veículo, com a gasolina, isso gera mais despesa, então ele vai diminuir mais o imposto que ele paga se ele for optante pelo lucro real. Ah,
0: entendi. É por isso que muitos colocam essas coisas não nome da empresa, para diminuir. Mas, é, hoje o podcast foi técnico, né? Geralmente é mais contra ele, mas... <risos> É muita coisa para falar, né? Para falando, informações
3: e dados. Não, mas foi muito interessante, né? Porque acho que nem todo mundo tá atento a essas coisas, né? E quando for acordar, vai tomar um susto. Então, acho que a dica para o pessoal é isso: é ficar atento, começar a declarar as coisas certinho. E
1: ter um profissional, né?
3: Do lado.
0: E Exatamente. Ajuda muito. Eu ia entrar um pouco na questão do meio, mas deixar com outro podcast, né? Falar como é que abre a gente marquei depois, é. para não ficar muito
1: extenso,
0: muito extenso. <risos> e aí só para fechar aqui, é, qual que é a, a formação, suas, assim, ah. como é que é lá o escritório, já fala lá quem quiser procurar,
1: oh, meu nome é Aline, eu sou formada é, em, em ciências contábeis pela Unimontes, né tenho es especialização pela Fundação Getúlio Vargas em auditoria, controladoria e gestão financeira. Eu formei em 2005, então já tenho, assim, apesar de ser formada em esses se contatos em 2005, a gente trabalha com escritório de contabilidade desde pequeno, então a gente tem
2: um <risos> escritório aí, grande, né,
1: que né? da família, com mais de 20 anos no mercado, e estamos à disposição para o pro, pro que vocês precisarem. Tirarem alguma dúvida, abrirem as
2: suas empresas, começarem a fazer a declaração do Imposto de Renda.
0: E você? <risos>
2: Meu nome é Alessandra, é, minha formação, eu sou técnica em contabilidade, né? Eu formei no curso técnico aqui de São Francisco, foi onde eu fiz meu curso. Como a Aline também, né, assim, eu formei em 99 no, no curso de técnica em contabilidade, mas desde pequena também, né, a gente já trabalha em contabilidade, então aí já vai mais de 20, anos. acho que pode se desejar, uns 30, 30 ah, anos de experiência. Né, de experiência trabalhando lá no escritório e de contabilidade. A experiência
0: conta muito, né? Sim,
1: Exatamente, porque a gente vê muita formação, assim, o curso técnico. Eu, inclusive, fiz estágio aqui uhum. no curso técnico, quando eu estava é, aprendendo, né, esse serviço ainda de contabilidade, nem pensava em fazer ainda. E o curso técnico foi muito bom, assim, os estágios que eu fiz, na realidade, uhum. porque eu não tinha, né, não podia fazer ainda o curso em si. Participei de estágios voluntários, ia, comprava material e participava. Foi muito bom, um aprendizado muito bom. E porque mu muitas vezes na faculdade a gente vê muita teoria. Muita
0: teoria. Uhum.
1: E eu acho que quando você vai... Né, pra, eu já tive uma facilidade melhor. Quando eu cheguei na faculdade eu já tinha toda uma experiência na prática, que me ajudou uhum. bastante. E o que eu acho que o curso técnico ajuda bastante nessa e parte do, da prática, fiz, do saber.
0: também fiz esse curso técnico, né? Chamei Matheus para fazer eu comigo, fiz. mas... Né? <risos> E eu não sei como é que tá funcionando hoje, mas se estiver funcionando e você estiver parado aí sem estudar ou estiver formando aí o ensino médio, dá para você fazer ele junto com o ensino médio, dá uma pesquisada aqui em São Francisco, que vai te ajudar bastante. A questão é, é o mercado de trabalho, como é que tá? Tem muita...
1: Tem muita... É um ramo que eu falo, eu vou, te, vou ser sincera, é, em termos de faculdade, na, na época da minha faculdade, todo mundo saiu empregado. Uhum assim, diferença para. É, assim, a gente, porque a, a, e as empresas precisam. E hoje a gente, assim, né, a gente fez porque você não vai, o fato de fazer o curso técnico em contabilidade, não quer dizer que você vai trabalhar em escritório de contabilidade. Uhum. Ele é uma área muito abrangente, que te ensina um pouco de cada coisa. Não você vai ter experiência em administração, em uma emissão de nota. Então, hoje as pessoas, assim, as empresas procuram muito a pessoa que tem essa experiência em emissão de nota, porque às vezes a, a a empresa, além de ter a questão da venda, ela tem que ter sua organização dentro Sim. da empresa.
0: Toda empresa, cada é, vez mais, vai ter que ter, né? Tem que organização. ter. Então, assim,
1: então, sabe? Se a, a pessoa tem essa noção de contabilidade, é muito mais fácil para emitir a nota, para organizar os documentos, até para gerir esse, o, o negócio, para começar uma empresa. Uhum. Né, ter essa noção. Às vezes não vai precisar fazer um curso, né? Mas, então, assim, é uma área muito abrangente que ajuda muito, né? Ela tem todo um trabalho, não só na parte diretamente de contabilidade, mas de empresa em geral. Então, eu acho que é um curso muito, muito abrangente que vale a pena.
0: Eu acho interessante falar isso, porque muita gente faz cursos né, e ficam parados. É uma área que você pode trabalhar no comércio. Na, no, igual nas vendas, você vai precisar emitir uma nota. Né, num caixa, ou num um trabalho um auxiliar administrativo. Exatamente. É, e futuramente, eu acho que... Não sei se já funciona, mas cada empresa vai ter uma pessoa responsável para pelo menos tem, organizar a papelada. É, por
2: mais que você tenha a contabilidade externa, né? É, você requer uma organização interna que, que depende da empresa até para o serviço uhum. da gente fluir corretamente, né? Você precisa organizar, tirar as notas, organizar o documento, os extratos, tudo que você tem que mandar, né? Então, você precisa dessa pessoa para gerir essa organização dentro da empresa. E uma pessoa que tem esse curso ajuda muito, né?
3: É isso que eu ia falar. Na empresa que eu trabalho mesmo, o único rapaz responsável por essa parte saiu. Aí, o contador, né? Ficou meio assim... Doido, porque ele tem as coisas para resolver fora e ele não tem tempo para ficar só lá dentro. Então precisa de um profissional dentro da empresa uhum. mesmo para fazer essa ponte, né?
2: Exatamente. Para ficar
3: melhor, para organizar as coisas. E acabou que eu estou aprendendo um pouco disso. <risos> minha, o curso tem que te, te, é, te ajudado. É, e falando nisso, vocês já deram algum curso disso? Ou palestra? Mas...
1: Não, não. <risos> a gente não é, é o que eu falo assim eu acho que é um ponto igual a gente fala muito do, do, do da, dessa parte de contabilidade como orientar o, o empresário para gerir né uhum. pra, é, nessa parte de gestão o contador não seria para estar tá entregando declaração para o fisco e tributo esse contador ficou lá no passado a gente uhum. estaria estar tá mais presente na empresa e prestando esse serviço né uhum. só que hoje é principalmente quando você é, também, essa né? parte de consultoria só que hoje, assim, a quantidade de. Igual você falou, às vezes, principalmente quando você trabalha com pequenas empresas, o contador meio que faz de tudo. Uhum. Então, a gente às vezes ajuda na emissão de nota, ajuda. Então, a gente fica muito no, no, ajudando muito, às vezes, em questões que não seria voltadas só para a contabilidade, em fazer, né? em fazer, e muito em estar tá atendendo fiscais, obrigações fiscais, que às vezes a gente fica até um pouco daquilo que era realmente o dever da gente, de estar tá ajudando em uma consultoria. E outra questão é justamente de, de falar para o empresário para, assim, quanto mais você se organiza, mais você tem essas informações da sua empresa, além de ajudar é, é, o escritório de contabilidade a fazer o seu trabalho, é, você também vai estar tá sabendo de como realmente está uhum. o seu negócio.
0: Ajuda na gestão. Porque, por exemplo, a gente,
1: a gente até para fazer uma gestão, por exemplo, se eu vou fazer uma gestão de uma empresa que eu sei que ela não está me falando qual é o faturamento real dela, que ela não está me passando tudo que ela está comprando, e que ela está omiti tá omitindo informações para a contabilidade, eu não posso prestar uma consultoria para falar se a, se a empresa dela é viável, e o que, o que, que eu posso, o que está que certo, o que está que errado, ela tá se, eu não tem, se ela está tá. crescendo ou não, se eu não tem as informações corretas. Uhum. Então, às vezes, assim é buscar formas de tributação que você tenha um controle melhor do seu, do seu estabelecimento, uhum. para que você também às vezes você achando que você está só sonegando, que você está é, é, omitindo que você, é o governo que está perdendo mas às vezes você mesmo está perdendo é. ali por não ter esse controle das suas atividades
3: e, é aí que eu falo que eu acho que pela quantidade de, de experiência que vocês têm vocês poderiam dar um curso para pessoas assim já entrar nesse nesse ramo entendeu para dentro da empresa mesmo
1: é um, um ponto que a gente faz é, é, é assim o que a gente faz com nossos clientes é assim a gente tem uma conversa, hum. né? Assim, quando o cliente, tanto para abrir, é, a gente faz essa conversa de saber qual o tipo de, de empresa que ela vai pretend, pretende abrir, qual o tipo de tributação. Às vezes tem casos que a pessoa chega e faz é, esse, esse planejamento tributário. Olha, Lina, eu quero ver se fica mais barato na pessoa física, na não hum. simples. Aí a gente faz essa, essa pesquisa para essa pessoa. E quando ela abre a empresa, a gente vai. E na empresa ensina, em ela emite nota, uhum. a gente ensina o que, é que ela tem que trazer para a contabilidade, o que, é que ela tem que organizar. Mas é, a gente presta, presta essa consultoria a partir do momento que a empresa abre. Uhum. Então a, pessoa, vezes, a gente marca, faz a visita na empresa, a empresa vai no escritório de contabilidade e a gente ensina ela a fazer esse ponto. Mas às vezes o que a gente sente é essa dificuldade, porque às vezes não tem uma pessoa especializada que tem esse conhecimento vocês viram assim, a quantidade de informação, para você chegar para uma pessoa que não tem conhecimento nenhum e jogar esse monte de informação, pessoa assusta, a pessoa né? às vezes não consegue absorver. Sim. Então Sim. assim, quando tem essa experiência é mais fácil. Hum. Mas tem uma ideia pra gente pensar. Vamos,
0: vamos até conversar. Mas é, é engraçado ideia.
1: que um ponto bom, o CDL tem muitos cursos. Hum. Inclusive, mesmo fazendo a, a, a graduação e tudo, sempre quando tem um curso novo, alguma coisa junto ao CDL também, a gente tá sempre participando. O SEBRAE, o parceria com o CDL, fiz muito curso de formação de preço de venda quando eu ainda estava no segundo grau. De, dessa parte toda, é, de realmente, de, de administrar. Uhum. Eu acho que também ajuda uma bagagem bem interessante. Não só para o
2: funcionário, mas também para o empresário em si. Uhum. Que eu acho que, às vezes, é interessante também o um empresário ele se engatar um pouco nisso. né Porque se ele tem uma noção de como as coisas funcionam, às vezes, quando ele perde o funcionário, ele, às vezes, não fica tão perdido. Porque, ah, às então... vezes... É, uma, o, o uma funcionário é, sabe tudo. Então, quando o funcionário sai, ele fica de pé e mão atada, porque ele não tem noção de nada. Então, às vezes também o empresário, ele tá procurando também ter um conhecimento dessa questão de tirar uma nota, né? De algumas informações que a empresa tem que prestar para também ele tá, né?
0: Até na empresa que, que é pequena, que é pequena né? é. É. A é, gente pequena acontece muito.
1: A gente vai lá e ensina pro funcionário tudo. Né? Como tirar nota e tal. Aí troca de tá. funcionário. Ou o funcionário sai daquele setor, ou o funcionário... Vai embora, aí você perdeu tudo aquilo que...
0: Sim. Muita, muitas vezes não teve essa gestão de ele passar o serviço e o é. dono, às vezes, não tiver noção, acaba ficando parado. Um mês, é, dois meses, um três meses.
1: Até conseguir ajustar, né? Você não para a empresa, mas é um atraso que...
3: Pelo, igual vocês falaram, né? O funcionário saiu e levou todo o conhecimento, todo o funcionamento da empresa com ele. Isso
0: acontece muito, hein? Aqui é acontece muito. É a empresa pequena. Ainda pequeno. mais que aqui as empresas, às vezes, não conseguem pagar um diferencial para a pessoa, uhum. né? Então, quando ela tem um certo nível, aí ela já quer explicar o claro, sei lá para onde. E acaba deixando o empresário, assim, na mão, né? E,
3: e alguns empresários falam: não, eu não tenho que saber disso aí, não. Eu estou te pagando para isso aí, eu tenho que preocupar com outra coisa. É aí que está o problema.
2: É. Porque eu acho assim, a venda é importante. Mas se você não tem essa organização, às vezes você pode acabar né, fechando sua empresa por essa negligência nessa organização. Sim. Acho que assim, é uma coisa casada, O né? que eu
0: penso é isso, é dois pilares, né, a empresa? É organização e venda. Uhum. Os dois têm que andar. Se a, se a empresa vende e não organiza, né? Exatamente. Acaba caindo nessas coisas. E se ela não vende também, é não precisa estar organizada. Não vai sustentar o negócio. Então, até tem muitos empreendedores que falam, por exemplo, você vai abrir uma empresa, aí você precisa de um sócio. É interessante que um seja bom em vender e que o outro seja bom em organizar.
1: Exatamente. Porque
0: vai ajudar. É e vamos finalizar? E qual que é o nome do para?
1: Bete Contabilidade.
0: Aí, ó, quem quiser procurar lá. E foi, foi esse podcast de hoje, um podcast mais técnico e trouxemos aí duas convidadas aí que estudaram bastante pra falar
3: hoje, né, Matheus? É, experiência,
0: e, mais e Qualquer dúvida pode comentar aí, né a gente pode fazer uma parte 2 alguma coisa assim depois e é isso aí quer deixar mais um recado, final?
1: Não, só isso mesmo, gente muito obrigado pelo tempo
3: <risos>
1: espero que tenha ajudado e tirado muitas dúvidas
3: Agradecer, né? Agradecer, né? E seja a primeira de muitas vezes que elas venham, né? A gente debate outros assuntos, porque é um assunto bem amplo, né? A gente vai poder falar mais depois.
0: Então é isso aí, galera. Obrigado. É, até a próxima.